0: Y si entrevistas, el programa de mayor crecimiento de la isla mía. Me gusta, Nación
1: Zeta, en Puerto Rico, así mismo es Arrancó Nación Z, el programa de mayor crecimiento en Puerto Rico, y estamos más que listos a través de Z 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Buscaron en la aplicación La Música. Búsquenos en Facebook, déle seguir y déle share a lo que está disfrutando en la mañana de hoy. Hágase parte de esta conversación. Acá nosotros lo leemos y hacemos mención hasta de lo que usted diga, porque nos encanta tenerlos ahí. Así que muy buenos días, Jorge Suárez, muy buenos días, Eddie López. Días, ya, María. ¿Qué está pasando? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy?
2: Yo hoy creo es, que hoy era jueves. Miércoles 25 de mayo del año 2022. 25 de 25 mayo. 25 de mayo. Gracias.
1: gracias. Yo juraba que hoy era jueves.
0: ¿Qué dice el rondao? Así está, así está, no, no, dice el ronda?
2: No, a ver. no, mira, y Ibrego
3: Eso es que pagó la
0: multa a usted preso es. Buenos días, Puerto Rico, como siempre Un enorme privilegio poder estar con el ustedes Y de lo que ocurre en <tose> y fuera del país Muchas noticias que han pasado En las últimas horas que van a ser de su interés Y que vamos a estar analizando aquí En Nación Z, el análisis que a usted gusta De hecho, los primeros en analizar lo que ocurre En y fuera de Puerto Rico, es aquí Buenos días, sí mismo es
2: Corregimos, es deuda, no multa, por si acaso <tose> Buenos días a todos, gracias eh. por la sintonía un privilegio enorme estar con ustedes una nueva mañana llena de información, de noticias, pero sobre todo de mucho, mucho análisis. Y que a ustedes les gusta, a través de todas nuestras plataformas interactivas, prestos y dispuestos para estar con ustedes estas próximas dos horas aquí en Nación Z, Saudi María.
1: Así mismo es Saudi María. Siempre he querido un segundo nombre y no me lo ponía. Me encanta, Saudi María. Te ponemos uno distinto todos los días. Todos los días, tengo esa ventaja. Pero miren, vamos a hablar de muchas cosas que están pasando en. No solamente en Puerto Rico, a nivel de Estados Unidos, están, estamos todos sorprendidos con muchísimas cosas. Pero vamos a ir poco a poco con cada una de ellas para que usted salga informado en el resto del día. ¿Pero quiénes nos acompañan hoy, Jorge?
0: Hoy nos va a visitar el representante Ángel Morey del Partido Progresista. Vamos a hablar Saudi. Eh, qué va a pasar en estos últimos días de sesión. Ya hoy exactamente queda un mes exacto. Para el último día de lo que es la sesión ordinaria para aprobar medidas, de cara a que luego vayan lo que son verdad los comités de conferencia. Pero al 25 de junio, se si acaba la sesión ordinaria para aprobar medidas legislativas, uh -huh. eh, queda un mes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué queda? Eh, para atender, hablaremos con el representante. Muchas de
1: cosas importantísimas están pendientes de uh -huh. ser atendidas y vamos a ver qué pasa. Si en un mes es suficiente, Eddie, ¿quién más?
0: Vamos a tener nuestro panel
2: explosivo de los ¡Ay! miércoles con el representante Jorge Navarro Suárez y la ex representante Sonia Pacheco Irigoyen. Vamos a hablar de esos informes que el, la, la medida, el proyecto, que requiere que eh, empleados del de Ejecutivo, aun cuando no cobren tengan que rendir informes financieros y también cuál va a ser el futuro del de nombramiento del juez Díaz Reverón, que parece mm -hmm. que el gobernador no lo va a retirar y lo van a ver no, mañana ¿no? en el Senado. Así que parece no, que sí. mire, cómo hace
0: él, el
1: meme. Puede haber, guillo,
0: haber guillotina por ahí. Padre?
2: ¿Saudígeno Beba? ¿Saudígeno Beba?
1: ¿Está en, tres, en menos de dos minutos ya soy saudígeno Beba. Yo me voy escogiendo. Al final del día yo escojo el que me gusta. ¿okay? Pero... Hoy, de frente al país, ayer fue el caso de, de verdad, la, la lectura de sentencia de Rafipina eh, ya pasó su primera uh -huh. noche bajo la, las leyes federales. Así que vamos a hablar con el licenciado Leo Aldrich de frente al país de esto y otros asuntos, porque hay mucho, hay mucho que hablar con el licenciado. Porque nos está, mire, doliendo en la yugular. Si usted se va a saborear esa tacita de café, mire, saboreesela muy bien. Busca el saborcito a leche, porque mire, a partir de este jueves, 11 centavos de aumento en la leche. Esa es la que hay. ¿Cuál es la risa? Esa es la que el, hay. ¿Tú tomas café? Yo te quiero ver pagando Todas las mañanas. por tu café el Toda mañana.
0: Todas las mañanas, cuando ahí sale disparado de aquí a buscar café. <risa>
1: Sí, ¡Duele,
0: güey, yo, no yo no le he visto tomar café negro, ¿sabes?
1: No, ¿verdad que no? Sí. El negro me lo tomo, sí. Sí. No, no, sí, no le he visto sí, negro. Pero...
0: Le he visto con leche, papá. Con lechita. Y te va a costar bueno. más, porque ¿sabes que La leche hoy, el cuartillo, esto es una, de, esto va Dios a aumentar Dios la leche de 11 centavos. Eh, según el Departamento de Agricultura, esto tiene que ver con una de, un decreto de emergencia uh -huh. que se está planteando el costo sería de 1,79 a 1,84 el cuartillo eh, lo que es el medio galón de leche, que es lo que usualmente, lo que más se vende sí, eh, sí. generalmente, de $3.58 a $3.67 y el galón fluctuaría de $6.71 a $6.89, wow. lo que refleja obviamente que le meten la mano al bolsillo otra vez a la gente. Entonces uno a veces va al supermercado, eh, agarra el galoncito de leche, el medio galón de leche, lo lleva, no se da cuenta a veces ni lo que está pagando, porque es algo que es, es algo de una compra constante, diaria, eh, que, que el pueblo de Puerto Rico tiene eh, en gran medida, porque es, es algo que se consume eh, con regularidad en, en los hogares. Entonces de momento... Saber nuevamente que tiene usted la gasolina por las nubes, que le suben el costo de energía, que le suben el costo de, de, de eh, lo que es el servicio de acueducto. Ahora también eh, lo que se consume usualmente en nuestro diario vivir sigue subiendo. La compra, usted va y coge cinco artículos, son 70 pesos, Audi. No, es, que es una es cosa... Está, está difícil, por no decir otra palabra, que se por poco se me zafa. Eh, eh, el costo de vida en el país es complicado.
1: ¿Tú sabes lo, lo que yo...? más me frustra, lo que más me afecta, ¿verdad? Cuando lo analizo, que yo no veo... Alguien que se levante indignado para luchar contra eso. Oye, que no y, sea el mismo pueblo que ya no le Y saber acuerdo.
0: la razón, Eddie, realmente, ¿verdad? Que, que, está, que están atravesando también los. Lo, lo... Mira, Cada la cual. realidad
2: es que aquí no hay una escasez de producto y no obedece a nada más. Es todo lo contrario, hay uh -huh. demasiada oferta para la demanda y se hace esto también para equiparar lo que son los costos de producción. Eh, hemos visto, yo creo que durante los últimos 20 años a los productores de leche eh, tratar este tema tema de que por lo que tienen que pagar por el alimento del ganado y muchos otros eh, costos que tienen para la producción, uh -huh. se requiere que se aumente ese precio. Y esto ha sido una lucha bien, bien difícil, muy complejo con lo que se llama Oril, que es, es la agencia uh -huh. reguladora eh, de esta industria. Y en efecto, para provocar el que no haya, eh, se deje de producir y vaya a colapsar la industria es que se impulsa este aumento que finalmente llega a góndola o al precio que paga el consumidor esto es estrictamente eh, regulatorio de la industria y de nuevo para evitar el colapso de la misma toda vez de que muchos de los productores pudieran decir sabes uh -huh. que ya esto no es rentable me quito, vendo las vacas, hago uh -huh. otra cosa eh, pero no me es rentable el continuar la producción de leche también está el asunto de qué se hace con ese exceso si se le vende a una compañía si hay un monopolio sobre eso Es un asunto bien, bien, bien complejo Pero esto salva a la industria A pesar de que es un golpe al bolsillo del consumidor
1: Lo que pasa es que cuando se suman Tantas cosas y, el, y los sueldos siguen siendo Lo que son Uno dice, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuándo yo voy a parar? ¿Cuándo yo voy a levantar los guantes y yo voy a decir Mira, ¿sabes qué? Llévate el carro Embálgame la casa Es que, es que o como o pago
0: pero ¿Qué hago? ¿Qué hago? La pregunta es de los subsidios que dieron a los ganaderos anteriormente, uh -huh. 2017, También hay que eso a la discusión, correcto. ¿dónde están? ¿Les están dando esos subsidios ahora? ¿Los están ayudando? ¿El gobierno está aportando de alguna manera también a subsidiar el gasto operacional que tienen los ganaderos? El exceso se lo pagan también, pues, no y, es que ellos la, lo votan y, y se acabó. Se le paga, pero el, el, el subsidio que se le da, porque hay algunos agricultores que reciben subsidios, pero Así los es. ganaderos, se le está dando hoy ese subsidio. Yo sé que en el 2016 17 hubo un subsidio de los ganaderos. Está vigente ese subsidio para el gasto, como tú mencionas, de, de alimentos, de mantenimiento, de veterinaria. Hay una serie de elementos que están ahí, que obviamente son costos de producción. Amén de la, que, la, la cantidad de gente que quiera o no quiera trabajar. Pero los subsidios están para que se logre amortiguar este tipo de efectos. Son preguntas que están sobre la mesa. La realidad hoy aquí, yo no sé si están vigentes o no. No lo sé.
1: Mira, más allá de esa realidad que tú acabas de decir, si están vigentes o no, es que este jueves, ¿eh? a partir ah, sí. de este jueves ah, sí. el aumento de la Mañana, leche. mañana, mañana. Mañ mañana Mira, mañana. a ver, yo mañana. juraba que... Es sí. que como
0: tú piensas que hoy es jueves.
1: O sea que mañana. Mañana. Mañana, esto implica el efecto dominó, que si la leche sube, pues el que vende café tiene que subirlo. O sea, es un efecto que, que, que nos duele a todos. ¿Qué,
0: queso, mantecado, ¿Todo? Leche, eh, la leche, todo lo derivado de, de lácteos van a tener un efecto, obviamente, en el proceso. ¿sabes? Es
1: increíble. bueno. ¿Es así? Pero yo lo que quiero saber es cuándo vamos a ir viendo que las cosas van paralelas, los sueldos, los, los, los gastos para uno poder seguir cumpliendo. O sea, es bien difícil lo que se proyecta desde aquí hoy, miércoles, eh, en los próximos, lo que resta de año y de aquí en adelante. Así que vamos a ver. Pero mientras eso está pasando en Puerto Rico, señores, y en el mundo, porque ustedes saben que esto es parte de, de la inflación, de todo lo que estamos viendo a nivel mundial, pero en Casablanca, miren, levantaron la mano y entraron en el asunto del debate, de, del, uh -huh. del asunto de estatus. Eh, entraron en, 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 en el asunto de estatus que a algunos les importa, a algunos no les importa y en Casablanca dijeron Vamos a prestarle atención a estos muchachos.
0: Eddie López, Audi Rivera, parecería de alguna manera que lo que habíamos discutido aquí sobre el tema de cuál va a ser la posición de Casa Blanca, uh -huh. y cuando hablamos de Casa Blanca hablamos de la administración, ¿verdad? Para hacer referencia, porque la Casa Blanca no toma decisiones, es un edificio. Pero cuando hacemos <risa> referencia, ¿verdad?, a lo que es la Casa Blanca, hablamos de la administración Biden en este caso. ¿Qué iría a pasar con el Departamento de Justicia Federal? Fue un tema que habíamos tocado aquí habíamos discutido un poco en cuanto a que el Departamento de Justicia Federal, que todavía la mantiene siempre uh -huh. ha dicho de alguna forma u otra que el estatus territorial vigente comúnmente conocido como el ELA, debe mantenerse dentro de las opciones de estatus para que la gente las evalúe. Esa ha sido la posición del Departamento de Justicia, parecería... De las últimas tres. De las últimas tres, pero parecería todavía que esa determinación sigue vigente porque no ha habido un cambio de postura del Departamento de Justicia a pesar de que, y esto, verdad, porque se piró en algunas... Eh, reacciones al Departamento de Justicia y decidieron que aunque Casablanca tomase una decisión eh, sobre el particular, le dan la bienvenida al debate y de que creen que el proyecto es un proyecto bueno, lo que si fuese así, dejaría completamente fuera del panorama al ELA, al Estado del Asociado, a lo que conocemos hoy como nuestro estatus político y entraría entonces en la carrera de la estadidad, la libre asociación y la independencia tal y como está redactado el proyecto con el tema este de la ciudadanía y que Nidia Velázquez pretende hacer unos cambios en el mismo, pero una vez más eh, le da la bienvenida a Casa Blanca a este debate del estatus político en torno a lo que puede ser el futuro de Puerto Rico.
2: de Ilopla. Va a estar bien interesante Jorge Saudi, porque más allá de que haya sido la posición de la administración, se ha puesto por escrito. Uh -huh. Cada vez que ha habido una consulta, las últimas tres consultas de estatus, las administraciones republicanas y demócratas, las han desavalado por escrito con una carta del Departamento de Justicia diciendo estrictamente de, estrictamente de que han relegado una de las fórmulas de estatus válidas en Puerto Rico y la que está actualmente en vigencia. A esos efectos, ¿cómo ellos van de alguna manera a poner eso nuevamente por escrito para ponerse en récord? y decir, esta es nuestra posición, va a estar bien interesante por los argumentos jurídicos, no por la visión filosófica que puedan tener de cuál va a ser eh, finalmente el destino de Puerto Rico. Al final del día, ¿esto es independencia o estadidad? Eh, la libre asociación, como la quieran ¿verdad? maquillar, al final del día, cuando se lee y se analiza, evidentemente es otro tipo de eh, eh, independencia, con un tratado que está ahí agarrado por los pelos. ¿Cómo esto pudiera ser justificado por esta administración particular que si bien hizo unos esfuerzos en el corredor de la Florida y de las áreas donde más eh, predominantemente hay latinos y puertorriqueños se comprometió con ciertas cosas? Va a estar sumamente interesante. Aquí está la mano evidentemente de muchos congresistas, eh, de un, una, una gestión de cabildeo inmensa por parte del Partido Nuevo Progresista y del gobernador Pierre Luisi, Y hay que ver, de nuevo, si al final del día toda esta discusión va a dar tiempo para llevarla a consecución o si al final del día, como ha dicho el representante Héctor Ferrer y otro, algunas otras figuras del Partido Popular Democrático, es un nati muerto y no tiene posibilidad alguna, todavía de que todavía no hay un sponsor del Partido Republicano. No hay alguien que eh, se respalde la medida en el Partido Republicano y como va a cambiar o se, a, se proyecta que cambiaría la composición de los cuerpos, va a ser sumamente difícil llevarlo a feliz término.
1: Y yo pregunto, mientras estos líderes del Partido Popular Democrático, estad, eh, eh, estadolibristas o no, lo, lo describen como un nati muerto, ¿alguno de ellos va a hacer algo...? por defender el Estado Libre Asociado, alguien el, va a levantar Se ha comenzado un... una
2: petición. El eh,
1: ha estado dice? en eso,
2: de hecho, él sabe de una petición que han levantado. Está dinero. circulando una petición para que se incluya en el proyecto de estatus, todavía que es un borrador, eh, aún que se incluya la alternativa del Estado Libre Asociado, están enviando un, y, un formulario y, de estos interactivos pregunto, para que se haga. Ya tienen la a definición
1: de del Estado Libre Asociado para incluirla en ese borrador, ya la terminaron, ya la hicieron, ya es convincente, ya... Es una, de que hacer una
0: llamadita a la junta de gobierno del Partido Popular que la traigan porque eso fue fíjate que el análisis que hicimos uh -huh. la semana pasada de esto Saudi uh -huh. precisamente planteamos con qué definición va a ir el el Partido Popular a respaldar el estado de asociado verdad porque me parece que tienen que tener tienen que estar de acuerdo en esto hay un elemento adicional Eddie, parte del parte de prensa que detalla este, este, este evento también dice que no hay posibilidad en el Senado de que esto se pueda aprobar ¿verdad? En ese sentido. Hacer eso, de que ahora está, mismo, sin ah, que cómo cambien está. los cuerpos. Uh -huh. Pero hay un player muy importante que dice que le da la bienvenida a la medida y que lo ve con buenos ojos, uh -huh. Bob Menéndez, una persona que ha sido aliada del de Partido Popular Democrático en muchas instancias, un senador de mucho poder, que fue representante ¿Pero por el no eso, Jorge. Bueno, lo que pasa es que hay un, con, con, hay un player... relación con un exgobernador es, es Exacto, ahí vamos. El player que hace todos estos movimientos se llama Aníbal Salvador Acevedo Vilá. es el que ha estado de alguna manera trabajando el tema de la definición de la República Asociada, que ha sido el porte estandarte de Aníbal Acevedo Vilá en los pasados años, en torno a esto, su relación con Nidia Velázquez, su relación con Bob Menéndez, y se refleja obviamente eh, en un análisis eh, que es, es evidente, lo que es la radicación de estas medidas que están en el Congreso eh, y que ahora el Senado tiene que atenderla. La realidad el tiempo corre en contra ahora mismo de la Cámara, están en receso. Si no hay respaldo no republicano, hay. Lo veo van bien a un midterm election. Uh -huh. Lo veo complicado en ese sentido. No Nati muerto. Yo no diría que es Nati muerto. Yo diría que es que el tema del tiempo corre en contra de en contra, ellos en el este caso. Es que no se ha
2: presentado todavía ahí tampoco. Vamos, Sigue ahí,
0: vamos, ahí vamos. 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 Pero uh -huh. en el Senado está un poquito más complicada la cosa.
1: Bueno, pero yo creo que los que tienen que levantarse aquí son los estadolibristas y demostrar que en efecto no, y que incumple ese borrador y que lo que ellos quieren, que se incluya ahí, esté exactamente definido. Biden en la campaña dijo Vicente. que
0: si él tuviese que, votar en Puerto, que si tuviese que votar por la estadidad en Puerto Rico lo haría. Así o sea, esto no es nuevo. Sí, sí. El presidente Biden siempre ha estado a favor de el la estadidad para Puerto interés. Rico y el que quiera decir lo contrario está equivocado. O sea, está Eso está en
1: récord. Eso está en récord. Pero vamos a regresar a lo nuestro, a lo que nos nos afecta o nos alegra o nos ayuda o nos, nos sigue hundiendo. Pero sorprendidos todos de que, Eddie, eh, hay cero alternativas energéticas en las propuestas de, de Pierre Luis. ¿Y qué está pasando? Mira,
2: esto es bien interesante porque se anuncia ayer con pompa y circunstancia, como dice el americano, uh -huh. el asunto de que hay un nuevo puerto de gas eh, natural que va a llegar y que esto va a representar. X alivio para propósitos de la producción de energía. Eso no es correcto. Ese gas natural se le va a vender a una industria privada. El propio gobernador en el cuerpo de la noticia anuncia que no es una alternativa para gasificar ninguna planta de producción de energía que tenga que ver con la Autoridad de Energía Eléctrica, Columa o quien quiera que las vaya a coger en adelante. La Junta de Supervisión Fiscal tampoco cede al reclamo del gobernador para de cierta manera eh, conformar el alivio que se requiere ante el alza en el costo de combustible. Y lo que es más aún todavía es que el gobernador está hablando de cogeneración de ciertas empresas como alguna alternativa. Eso no es otra cosa que las placas que tiene usted en su casa que genera su propia energía y los demás para usted sabe dónde. ¿Por qué? Porque mientras, como hemos reiteradamente dicho aquí, mientras menos gente se quede en el grid de energía, mm -hmm. Más alto va a ser los costos para los que se queden, que no puedan salir, ya porque viven en un apartamento por las condiciones de su casa o porque simplemente no tienen el dinero para ello. Esto de la cogeneración es que cada corporación, cada compañía, farmacéutica, lo que sea, hace su propia energía, el resto la puede vender, pero para el resto de nosotros no nos significa ningún alivio. Entonces, ¿dónde está la alternativa energética que presenta ayer el anuncio? no es ninguna no hay no hay, no hay, no hay, no hay la, la junta no cede a tratar de bajar los costos a través del negociado de energía el gas licuado ese no va a llegar a ninguna planta de gasificación. Y entonces tenemos el asunto, este de la cogeneración, que es lo más importante que puede significar para el gobernador ahora mismo. La realidad es que van a seguir subiendo los costos del combustible, Ay, sí. se va a seguir disparando y no nos apea a nadie del próximo aumento o los próximos aumentos de energía en el próximo trimestre. Sí, ¿cómo,
0: ¿Cómo es que vamos a correr el gas de un lado para otro con el gasoducto? Ah, con un gasoducto que. Ah, pues, no. El gobernador descartó esa posibilidad. Pues chico, pues, de hecho, claro, pero... pues que no tiene. La pregunta es cómo lo va a transportar, de dónde a dónde, si no tiene las facilidades para hacerlo, va a empezar por ahí. Y a pesar de que esté en el sur,
2: no necesariamente, o sea, la, la instalación está en Peñuela, O sea, y, y sabemos que las plantas no todas están tan cerca. Es por ahí. Eh, entonces, pues... O sea, aquí
1: eh, ni el chapulín colorado nos no salva. salva. O sea, estamos chavaos con J, ¿sabe? chavao con J. Cuando usted se larga de la calle hoy y diga de ayer en Nación Z, me dijeron que estamos chavaos con J. Porque es que no hay break. Estamos más atrás que el último y sin esperanza. Lo que se supone hoy sea el alivio a, a, de cara a un futuro, de empezar a, a ver la esperanza de que esto va a bajar, de que los costos, de que nos estamos ambientando a un, un país moderno. Seguimos, mire.
2: No estamos siendo sensacionalistas, lea, no se quede en el título de la noticia, en el titular mm -hmm. solamente, Busque el cuerpo de la noticia y ahí va a ver la realidad. Muchas veces la titulación no necesariamente enfrenta la realidad de lo que la noticia trae y lo que Eso pasó el día anterior o ahora de, de que se informe.
1: Estamos en Nación Z, el análisis completo de la historia y hacia dónde va Puerto Rico. La cosita, Gracias mal. a quienes estamos aquí. Más adelante seguimos con otros sí. temas. Usted no se mueva de ahí. Venimos a hablar de la situación de las masacres en Estados Unidos, las masacres en Puerto Rico. Venimos a hablar de la autoridad de tierra que está reclamando su dinero. Mire, hay que tener, hay, hay que devolverle a los chavitos la autoridad de tierra quiénes están detrás de todo eso. Usted se entera aquí.
0: Noticias, controversias y análisis. Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z.
1: Nación Z,
0: por, por Z90. Noticias acá en
1: Nación Z y vamos a seguir discutiendo los temas de mayor impacto, señores, muchas cosas. Ya quisiera, Tenemos un show de cuatro horas, ¿viste? Porque que muchas cosas aparecen diariamente que, que nos tocan de una forma u otra entre ellas, ¿cómo, ¿cómo nos llama la atención, Jorge, el asunto de que la autoridad de tierras ha tenido que demandar para reclamar que entonces le den los chavitos que en un momento suponía llegaran y nunca, nunca llegaron? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Para dónde fueron esos chavitos? ¿A dónde se desviaron?
0: Bueno, de que los chavos llegaron a las entidades, llegaron. Ajá. Eso no es el hecho. El hecho es que el contrato Ajá. que se firma con estas entidades Va atado al fin que establece la legislación, que es cuál? Mejoras permanentes y servicios a los distritos representativos X, Y, Z. Ajá. O sea, cuando se hace una, una resolución de esta índole que se asigna un dinero a una entidad, tiene que ir el fin para lo que se va a utilizar el dinero dentro del contrato. O sea, mejoras permanentes, servicios a la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. ¿Qué ocurre? que parte de la demanda que se está presentando es precisamente enmarcado en esto de que se utilizó el Fondo de Mejoras Municipales para objetivos no acordados. Ajá. Y aquí van las dos entidades que tienen las demandas presentadas. En este caso, el Centro Comunitario de Servicios de Familia de Naranjito y el Festival de los Cayos de Bahía de Jobos. Son las dos entidades que ahora mismo están demandadas por aparente, y digo aparente porque aquí no se ha adjudicado no, todavía no, nada, ¿verdad?
1: que probarlo. Un uh -huh.
0: aparente uso inadecuado de los fondos según se establece en el documento y dentro de esa demanda pues obviamente eh, las partes incluye a Carlos González quien compareció a la autoridad de tierras eh, de Puerto Rico a firmar el acuerdo por parte de lo que es la entidad de Festival Bahía de Jobos y también resalta el nombre de Ismael Ortiz quien es primo del representante Narmito Ortiz. Y es una de las figuras que está en controversia relacionado a esto. Obras y mejoras permanentes y servicios directos a la ciudadanía, ciudadanía es lo que debe establecerse en este documento. Ahora, obviamente, pues hay que aprobar. Exacto. Eh, vamos. ¿Qué procede? Pues pues obviamente, esto en evidencia. esto fue que gastamos los chavos, aquí están los recibos, uh -huh. este fue el evento, este fue el servicio que se dio. O sea, hay que hacer un reporte que justifique el gasto y para qué se usó. Edi López.
2: El problema es, Jorge, que yo le veo a esta situación que ya alcanza el tribunal y que el Departamento de Justicia no tenía de otra que ir eh, por esta vía, es que aquí hubo un acuerdo defectuoso por parte de la Autoridad de Tierra, más allá de, la de cómo ha haya estado involucrado algún legislador o no en la designación o identificación más bien de la necesidad para la comunidad, Aquí en la persona o la entidad, debo decir, finalmente iba a la Autoridad de Tierras y firmaba un documento donde se comprometía a X, Si no lo hacía, ¿qué pasaba? ¿Eso estaba en el contrato? Parecería que no, porque como recordarán, esto tiene como secuela o como precuela más bien, porque antecede a que a la directora de la Autoridad de Tierras la removieran de su puesto por la deficiencia que había en esos acuerdos, por razón de que para poder fiscalizarlo y poder exigir la devolución del dinero y todo lo demás iba a ser sumamente cuesta arriba porque era un acuerdo muy vago, sin garras, sin garantías de que se diera el servicio. Entonces, quizás de un momento en adelante si sí puede hacerse el reclamo, al final del día son fondos públicos y si no se utilizó para lo que se designó, evidentemente hay que devolverlos, eh, porque si no hay otras consideraciones eh, bastante serias a los efectos lo que pasa es que desde el saque ese acuerdo eh, y esto que sirva para un futuro no debió haber tenido esas garantías y esas advertencias desde un principio en el propio documento con el, se el, con el cual se comprometió la institución a darle el dinero a las entidades para eh, poder de alguna manera reparar o, o hacer lo que había que hacer en esas
0: comunidades. Yo así. creo que eso es parte del issue, Eddie, en el sentido también, Saudi, uh -huh. de que los esto se le conoce en la, en la calle como los potes, los potes legislativos. ¿Hicieron uh -huh. un pote ahí para ayudarme. Pues ese pote Que no es nuevo, esto no es del 2019, ahora, esto siempre esto,
2: ha existido. Mire,
0: existía una cosa que se llamaba el barril y el barrilito. Ajá. Uh -huh. El barrilito se usaba para atender cosas, el festival X, el, la nevera de fulano, el área de, el de, de Sultano, el, el, el viaje situado, el equipo de pelota, el equipo de Disney, el de la NASA, el entierro de, de yo no sé quién, esto que no tengo para pagar la luz. Eso era el barrilito. El barril era de obra permanentes techos de canchas, aceras, cajeteras escuelas, etcétera, 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 ¿verdad? Valguardando la diferencia, se eliminan ambos términos y se deja dentro de lo que es el IBU, un 1% que va a ir dirigido a la Asamblea Legislativa para dividirlo entre Cámara y Senado y que los legisladores tengan para asignar obra y mejora permanente. Surge esta nueva esta eh, eh, situación también de que se pueden designar dinero a la autoridad de tierras para poder hacer algún tipo de repartición, pero tiene que dar servicio a la comunidad y tiene que ir dirigido específicamente a mejoras permanentes y servicios directos a la ciudadanía. Así es como dicta el documento. A esos fines hay que probar de que esto se está dando eh, correctamente y de que ese pote yo no lo deposité ahí y giro contra eso como una chequera para hacer lo que me plazca. Ahí es donde está el problema realmente. Y por situaciones como esta, hay legisladores en la década de los 90 que tuvieron que renunciar y también están eh, y cumplieron en algún momento eh, cárcel por utilizar incorrectamente estos barriles, favorecer a familiares, a empleados, etcétera, etcétera. Eh, y de eso, pues, eh, la historia está ahí, no hay, que, no hay que contarla de nuevo. Pero, sin embargo, no podemos olvidarla para no volver a cometer estos errores nuevamente y que tengamos situaciones particulares donde tengamos legisladores que vayan a complicarse lamentablemente por situaciones como esta.
1: Wow. Vamos a ver si, si así, lo, así lo logran demostrar, pero este, este puede ser el principio de muchas, destapar esta olla, yo creo que es la intención ¿no? de ver de qué manera bueno. se puede demostrar en qué se están usando los fondos que se asignan. Eh, y yo creo que por ahí viene aquella pelea, aquella discusión en la que Tatito exigía que se mostraran las evidencias en donde estaban llegando a parar todo aquel dinero y aquellos fondos. Así que este es el principio pendiente, que esto puede traer grandes secuelas. Así que esto esto rompe acá en, en Nación Z. Pero vamos a hablar de algo que nos quita el sueño a todos. yo eh, en, en lo que va de mes van tres masacres, no es lo que va de año, es en el lo que va de mes. Hay tres masacres, anoche volvimos a hacer portada con, con el asesinato de tres jóvenes más. Compañeros, ¿cómo, ¿cómo podemos definir esta parte? La criminalidad en Puerto Rico se, se dispara una vez más y a horas antes de esto también nos sorprendía, se nos caía el corazón por lo que ocurrió en, en Texas, allá con una masacre sin pres bueno no puedo decir sin precedentes, la hemos, hemos visto situaciones similares, pero con el mismo dolor y la misma impotencia, Eddie. ¿Qué está pasando? Vámonos primero en Puerto Rico, ¿verdad? Y luego hablamos de Estados Unidos.
2: Mira, eh, evidentemente pues son sucesos muy lamentables, tanto allá como acá, de consecuencias y de razones distintas. Obviamente porque acá pues sigue el asunto del narcotráfico, la lucha por los puntos, las ah, cañonas, como le llaman, ¿verdad? Eh, y todo este tipo de circunstancias cada vez más jóvenes los participantes y los protagonistas de este tipo de sucesos y parecería que inclusive unos están hilvanados con los otros, ¿sabes? o sea, tiene que ver una cosa con la otra, o sea, ya no esperan una dos semanas, eh, tú me tumbaste uno mío ayer, mañana voy a buscarte y donde te encuentre y el que esté por el medio me lo llevo. Uy. este Los planes de la policía eh, evidentemente los están reestructurando y repensándolos, esto no tiene que ver con la situación preventiva tiene que ver con la parte de inteligencia de la policía, eh, y me refiero a, a, al, al seguimiento que ellos le dan a esta lucha y las guerras por los puntos y el conocimiento que hay en la calle acerca de cómo se van dando estas dinámicas y cómo pueden envolverse en ellas para que no llegue a este tipo eh, de situación, no necesariamente con arrestos, allanamientos u operativos, eh, sino de alguna manera aplacando o previendo eh, dónde puedan darse... Eh, estos sucesos y los, y los eh, sujetos que participan en ellos. Wow.
0: Pero el,
2: el, nuestro criminólogo residente, aspirante, no creo que nos pueda dar... Hay, hay, más hay varias
0: cosas ahí que son importantes, ¿verdad? Y es que no todo recae necesariamente en el tema de lo, de, de lo, de lo que la policía puede hacer. Uh -huh. y, y hago la salvedad por lo siguiente, aunque son extraños. La policía no tenemos, primero, no tenemos una cantidad de 20.000 policías como teníamos en la época de los 90. Tenemos menos policías. Ese es un dato que tenemos que tener presente. Mm -hmm. Número uno. Número dos, se está trabajando con el reclutamiento de oficiales de la policía para tener una capacidad mayor se está trabajando con mayores recursos y tecnología para ayudar a la policía en la batalla contra el crimen. ¿Están llegando Les, esos recursos? Están, ll están llegando eh, están llegando los recursos, la tecnología va llegando poco a poco, uh -huh. por ejemplo, ya por ahí se está hablando de los bodycams, de los car cams. Uh -huh. se está hablando de cómo aumentar la capacidad del shot spotter, se está hablando de... Sí, pero de, se
1: está hablando, mientras, eso, porque mientras hay unas se está funcionando, hablando, se siguen Porque la hay unas calle.
0: funcionando y otras que dependen de que la, nuestros amigos de la Junta también dejar los chavitos pues suficientes para que el dinero esté disponible, aparte de las propuestas federales y el esfuerzo que yo reconozco que está haciendo Antonio López como comisionado de la policía. Me uno me a esas palabras. está metiendo caña de verdad el tema.
1: Y, lo, y la policía, la, la mayoría lo, lo aprecia y admira el trabajo y están leales al trabajo que ahora, está haciendo. ¿Dónde, ¿Dónde están los equipos? Ahora, los que pasa? ¿dónde
0: queda el tema de lo que pasa en la sociedad? Y es donde está el problema. Claro. Esto ayer en Villagraciel, en Juncos, en una estación de gasolina, una estación de servicio de gasolina, que eh, masacran tres personas más en Cagua eh, y, y no descarten que de alguna forma haya una correlación, como dice Eddie, entre un evento y otro, porque son pueblos que lo que le divide es la PR-30 en, en gran medida. Y hay unas figuras ahí que ya la policía ha determinado quiénes son estas figuras, los nombres de ellos, sobre todo, cómo esto impacta nuestra sociedad y el esfuerzo que hay que hacer para poder, óyeme, no podemos entregar la calle a los criminales, nosotros tenemos que la sociedad tiene que saber que las calles son de ellos, más lo que ocurrió ayer en Texas ¿verdad? de la masacre que ocurre en una escuela donde mueren 20 personas 19, infa 19 niños eh, un maestro a manos de eh, quien es Salvador Ramos un joven de 18 años de edad eh, que incurrió en esta escuela, eh, dispara a mansalva eh, por situaciones que pueden y eso le parte ahora a las autoridades hacer las investigaciones de los motivos pero pudiese estar el bullying involucrado en este tema en un estado donde las armas son el uso diario, no hay una regulación mayor. De hecho, yo recuerdo una vez al gobernador de Texas decir que California estaba por encima, que había que buscar tener más armas en, en Texas eh, en un momento dado. Y no es un asunto estar en contra a favor, es un asunto de las regulaciones que hay y sobre todo seguir a estas personas y las consecuencias que tiene don Erick.
2: 212 incidentes de este tipo y evidentemente aquí hay el elemento de raíz que trae Jorge, el elemento del bullying, el elemento del maltrato infantil a nivel institucional que se está haciendo en las escuelas. Esto es producto de esto, es injustificarlo. De eh, todo el maltrato que se le dio a ese joven, quizás en algún momento se le prendió... Sí. Uh, hubo unas señales también a través de redes sociales con las cuales no se hizo nada. Y esto va a tener que ser objeto de legislación, no solamente para el control de las armas de asalto, sino para todas estas señales. ¿Y quién es responsable de estar pendiente y vigilante a cuando ya el río suena? Es porque agua trae. Así ahí, que... ahí
1: llegaste a, a lo más que me sorprende muchísimo, Eddie. Ya habían unas señales a través de sus redes sociales. Si usted encuentra una señal que a usted le encanta escrolear tanto en las redes sociales, hay un botoncito que dice reportar. Cuando usted reporta, le pregunta razones por las que usted está reportando. Si usted percibe que hay algo ahí delicado que pudiera traer consecuencias, repórtelo para que eso llegue al lugar correcto y las autoridades hagan lo suyo. Así que no solamente es escrolear y darle like y dar corazones, vamos a hacer nuestra parte a nivel social, porque para eso sí. Pero ya está con nosotros la ex representante Sonia Pacheco en el análisis del día. ¿Dónde está Georgie Navarro? Georgie Navarro, ¿dónde estás? Eh, vamos a seguir. Está disponible está
2: disponible por, por la red de WhatsApp, así que producción, si nos puede hacer el favor, eh, entiendo que es la... Ah, está conectado. Eh, por llamada. Eh, eh, está teniendo problemas con el celular. Está ver, con nosotros dale. la representante Sonia Pacheco Irigoyen. Buenos días, representante. Ex representante. Muy buenos días,
3: Saludos
1: a todos, saludos a Saudi, un abrazo. Un abrazo, y a a mi todos. amor. Gracias por estar con nosotros y gracias por las buenas palabras. A gracias, ver si
2: mamá. podemos eh, conectar eventualmente al representante de Jorge Navarro que está teniendo problemas con su teléfono. Pero representante, vamos al grano para aprovechar el tiempo. El gobernador uh -huh. se era, resiste a retirar el nombramiento de el esposo de la exgobernadora Wanda Vázquez, Jorge Díaz Reverón, y parece que ya la, el Senado va a actuar sobre él mañana. Eh, colgándolo porque no tiene los votos, pero el gobernador tampoco lo retira. ¿Qué pudiera haber ahí ¿Y, y cuál es la renuencia del gobernador?
3: Bueno, definitivamente eh, esto ha sido un nombramiento bien controversial. Eh, sabemos todas las situaciones que el mismo ex-juez enfrentó a raíz de, 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 de intervenir en un caso de su esposa, de su hija, ¿verdad?, y pues la mala práctica que hay en Puerto Rico de meterse donde no tiene que meterse la gente, eh, violando los cánones de ética. Yo creo que no va a tener los votos. Yo creo que a la hora de la verdad, eh, eh, el gobernador está exponiéndolo a que pase una vergüenza pública. En este momento tampoco es el mejor momento para esa familia debido a la situación de incertidumbre, de especulación sobre la imagen eh, que tiene la ex gobernadora, que prácticamente, aunque no ha salido oficialmente, pero hay una especulación de, de acusación federal, y después de estar trabajando en unos asuntos de su campaña que no fueron muy limpios que digamos así que yo creo que lo más prudente hubiera sido por parte del gobernador es eliminar esa ese tipo de nombramiento y máximo a un cargo como es el de juez del apelativo una posición que ¿verdad? de escalar eh, que se escala en en, en 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 la área más importante que es donde la gente va a apelar sus casos y que pueda haber una persona que una mancha porque yo lo veo desde ese punto de vista. Aquí hay, otra cosa, que no claro. aquí hay
2: otras cosas pasando, hay otras investigaciones, y esto sería una vergüenza eh, para el esposo de la exgobernadora, eh, el que lo colgaran de esta forma, y evidentemente ambas campañas se están investigando, hay otras cosas pasando en el país. ¿Pudiera esto ser parte eh, quizás para de alguna manera este, de que, ¿verdad? que hubiera esa, eh, esa vergüenza pública para la exgobernadora Wanda Vázquez?
3: Yo creo que todo este tiempo hemos estado viendo una corrida de toro, como dicen por ahí, ¿verdad? Ellos están eh, cada vez, el gobernador les todavía le sigue cobrando a Wanda Vázquez el que haya sido su compañera en la papeleta de las primarias y toda la situación de que ambos se estuvieron tirando tanto en una campaña. Y es creo que el gobernador
2: y, tuvo que salir de la gobernación después de haber juramentado para ella entrar. Exacto, o sea, es que fue una vergüenza exacto, pública por también.
3: Por ahí va. Para ahí va, eso eh, le, le le quitó el reinado de, de tres días que tuvo y pues que se quedó eh, en la posición este, como gobernadora ¿verdad? por el año y medio que estuvo. La realidad es que es una casilla de brujas. Yo creo que este el Senado debe de ya salir de mi recomendación. Yo, yo no soy senadora, pero tengo que respetar lo que hagan los dos senadores si no se ve mañana, se verá Al final del día, el ¿tiene martes? no tiene
2: los méritos para, hacer, eh, para, o, o, para ocupar la posición? Según...
3: Yo creo que, que la experiencia sí la tiene, eh, tal vez la preparación también, pero falló falló en el caso específicamente de, de, eso, de intervenir en los asuntos de su esposa y eso deja mucho que des desear eh, cuando uno lo que busca es que los jueces sean íntegros, apliquen la ley y no intervengan en ningún tipo de caso, mucho menos que tenga que ver con ellos eh, Eso fue muy muy mal de su parte, además de otras formas en, eh, en, en lo nebuloso que ahora mismo tenemos muchas ideas de lo que se especula sobre cómo obtuvo el auto que tiene. Eh, si fue a través de campaña, si fue una donación, se si fue un KIPAC, si, Un si fue un, 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 una situación de ganar dinero este ilegal, porque si ese vehículo que dicen por ahí que él tenía fue dado por intercambio de, de, de contrato, sinceramente no es una persona que debería honrar la toga. Así que definitivamente es un asunto que tiene que ver el Senado. Eh, y que pues se, están esperando el informe de la de comisión de, de nombramiento sobre si baja positivo o no, finalmente para entonces someterlo a votación. Sonia, Eso en otras otra
2: notas, tenemos también que la Cámara ayer aprueba un proyecto que ha sido muy controversial también, requiriendo el que se radiquen informes ante la Oficina de Ética Gubernamental, que tienen que ver no solamente con funcionarios de las alcaldías, de la legislatura, del ejecutivo, de las corporaciones públicas, sino los parientes de estos que trabajan en el gobierno, eh, se reciban remuneración o no. ¿Esto tiene un nombre y apellido? ¿Esto va dirigido hacia alguien en particular, como ha sido la, la denuncia eh, de ciertos eh, sectores?
3: Bueno, definitivamente yo lo vi como un encargo, no voy a negarlo. ¿Un este, ¿no encargo de quién? Luisí. Sí. Pues para Caridad Belicy, definitivamente es una persona que está manejando. Mire, ella, vamos a hablar claro, Eddie. Ella es la persona que está detrás del poder. Ella es la reina detrás del poder. No es el hermano. El hermano es el monigote que ella utiliza y que, que todos los contratos, el, las familiares, todo el mundo sabe del país que para conseguir una, una cita, un puesto, un contrato, para para este que el gobierno se lo dé tiene que pasar por las, hermanos, las manos de Caridad Perdiz y de su, de su esposo Toda entrevista, hay gente que uno ha conocido que dice, mira, no he podido reunirme con el gobernador porque tengo que primero hacerlo con, con el cuñado. Y yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, y este es el resultado de una falta de transparencia, de una falta de valores, de una falta, Por mira, el gobernador ya tiene quemadas las manos, las tiene tan coloradas que lo vamos a ver con ¿A quién guantes le encargaron, y amigo. ¿A
2: quién le encargaron esa legislación? Tú dices que fue un encargo. En cargo de... Quien. Bueno, yo lo,
3: lo, lo que me refiero... ¿Quién está de que está la hizo, promocionando? La esto? Hizo, es, ahora se le está poniendo por enmiendas del mismo este gobernador a que se sea ampliada. Yo creo que no es una legislación mala, es buenísima. Eso debió de haberse hecho hace tiempo. E incluso los alcaldes. Los alcaldes siempre han hecho el informe de ética, los, la, los, la, lo que llaman los comités de subasta, ¿verdad? También. Y aquí, aquí, el issue, aquí el issue verdaderamente
2: el es el asunto de los parientes. Se me termina el tiempo. Gracias siempre por estar disponible al representante Jorge Navarro eh, de mérito por no estar disponible. <risa> Tiene
1: una colección de mérito Georgi Navarro. Y yo te las Gracias, apunto, Sonia. Y yo se las apunto Buenos días, toditas. Buen día, Sonia. Igual. Te vota siempre, te vota siempre. Tú no tienes ni un de mérito Sonia. Ni uno tienes. Pero georgina Navarro ya lleva unos cuantos. Georgie, la semana que viene aquí sí o sí.
0: Es una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Por Z93, somos su noticia.